0: Toma tu cuaderno y ponte cómodo, porque ya comienza
1: La Radio Enseña, un programa de educación a distancia por profesores de Enseña Chile.
2: Oye, ¿y qué viene ahora?
1: Matemática.
0: Hola, hola a todos mis queridos auditores. ¿Cómo están los y las estudiantes que nos sintonizan a esta hora en un nuevo programa de La Radio Enseña? En el programa de hoy me acompañarán dos nuevos profesores, Anita y Jota.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida una vez más a La Radio Enseña, un programa realizado por profesores de Enseña Chile.
0: Anita, bienvenida. Por favor, te invito a presentarte.
2: Sí, obvio, Pepe. Soy Anita Lavarría, hago clases hace cinco años en el Liceo Pedro Aguirre Cerda de Puerto Varas. Eh, me encanta el mar, las puestas del sol, eh, también me gusta mucho la astronomía Y estoy muy feliz de participar con ustedes en esta hermosa radio Jota dale, te toca
1: Hasta Aloha, un agrado compartir este espacio con ustedes Soy Jota Yedoa Aninat, profe de matemática del Colegio Espíritu Santo de Yoyeo, de la quinta región Disfruto mi tiempo libre haciendo deporte, cocinando, leyendo, tocando música o compartiendo con familia y amistades
0: ¡Qué bacán, Yoyeo! En verdad me encanta, Yoyeo, Muy bonito por allá.
2: Y ahora que ya nos conocieron un poco, ¿les tinca si comenzamos?
0: Bacán, Anita. Me encanta ese entusiasmo por comenzar el programa. Pero acuérdate que antes de comenzar debemos recordarle a nuestros estudiantes que tengan un cuaderno y un lápiz a la mano.
2: Oh, tú la razón, Pepe. Lo había olvidado.
1: Recuerden que al escuchar este sonido deberán tomar nota y también escribir las dudas que vayan teniendo durante el programa.
0: Exacto. Y no olviden mandarnos esas dudas a nuestro Instagram. ¿Puede recordarlo, Anita?
2: Por supuesto. Nuestro Instagram es cena con N de 9 en vez de Ñ. Estaremos muy atentos a sus dudas y comentarios.
0: Súper. Ahora sí, estamos listos para comenzar. Partamos con la siguiente pregunta. ¿Qué vamos a aprender hoy?
2: A buscar lápiz y papel.
1: El objetivo de hoy es <ríe> A aplicar la probabilidad a la toma de decisiones en la vida diaria. Me encanta este tema. ¿Qué te parece, Anita,
0: si para partir comenzamos contándoles a nuestros oyentes algunos datos curiosos sobre las
1: probabilidades?
2: Super. Me motivé. Partamos con la primera.
1: ¿Sabían que en Instagram... ¿Existen horarios en los que la probabilidad de que tus seguidores vean tus publicaciones e historias es mayor?
2: ¡Buenísima! ¿Y cuáles son los horarios? Si publicas
1: entre las 17 y 18 horas, más gente ingresa a la red social y por lo tanto hay una mayor probabilidad de que más personas te vean.
2: Ahora subiré toda mi foto entre las 5 y las 6 para que tenga muchos más likes. <risa>
0: Está bueno el dato, pero acuérdate Anita que los likes no son lo más importante. Ahora, vamos con un dato curioso de las probabilidades para los amantes de
1: los videojuegos. ¿Sabían que en Clutch Royale... ¿El juego para celulares? Es ¡Ese mismo! En Clutch Royale, la probabilidad de obtener una carta legendaria en un cofre va cambiando según el tipo de cofre.
2: ¿En serio? No tenía idea.
1: Entonces, si abres un cofre de coronas, tienes un 1,4% de probabilidad de obtenerla. Mientras que si abres un cofre mágico, tienes un 15%. Me sirve demasiado
0: esto, Jota. Justo quiero conseguir la legendaria del mega caballero y la del cementerio que todavía me faltan y no he podido tener. Para lograrlo, Pepe, procura abrir varios cofres mágicos.
2: <risa> y ese fue el dato gamer de hoy. ¿Podríamos tener uno cada programa?
0: A mí me encantaría. No sé si se dieron cuenta, pero soy un gamer de corazón. Ahora, tenemos que recordar el objetivo del capítulo de hoy. J, para quienes se
1: vienen integrando al programa, tomemos nota. El objetivo es aplicar la probabilidad a la toma de decisiones
0: en la vida diaria. ¿Y cómo lo vamos a hacer para lograr nuestro objetivo? Porque suena un poco
1: complicado.
2: Justamente eso es lo que J nos va a explicar a continuación.
1: Sí. Les cuento que para lograr nuestro objetivo de hoy, nos vamos a concentrar en tres ideas claves. La primera es la regla de Laplace. La Laplace se escribe la laplace La segunda es Que la probabilidad Siempre es un número entre 0 y 1 Y la tercera es La diferencia entre
2: Probabilidad
1: y posibilidad
2: Gracias J. Esto nos ayudará a recordar Y entender bien Qué son las probabilidades Para luego poder relacionarlas con nuestra vida cotidiana
0: Escucha Esta música me encanta Significa que por fin vamos a mi sección favorita del programa.
2: Sí, escucharemos las opiniones de nuestros queridos estudiantes.
0: No perdamos más tiempo, ahora comienza la sección
1: La voz del estudiante.
2: J, cuéntanos, ¿cuál fue la primera pregunta de esta semana?
1: Pensando en que Chile es un país con diversos climas, quisimos orientar la pregunta a este tema. La pregunta es, ¿en qué zona de Chile crees que es más probable que llueva en verano?
2: Eh... Hola, me llamo Javiera Soto, vivo en la región de Trapacá, en Iquique Y respondiendo a la pregunta de en qué zona de Chile creo que es más proba probable que llueva en verano Es en la en el altiplano, yo creo que es más propenso a que llueva ahí Hola, mi nombre es Almendra Peña y voy en el Colegio Jorge de Arranca. Yo creo que la zona que más probable que pueda llover en verano es el sur de Chile, porque el sur de nuestro país tiene un clima muy frío y húmedo, por lo que las lluvias se mantienen durante todo el año, incluso en la temporada de verano. La respuesta es... Depende. Por ejemplo, acá en Puerto Varas llovió la semana pasada y varias veces en el verano. Es más probable que llueva en verano comparado con la zona centro del país.
1: Así es, querido Jota. ¿Nos quedará alguna pregunta? Sí, nos queda una pregunta más que dice. ¿Quién es más probable que tenga más me gusta? ¿Alguien con 200 o alguien con 5.000 seguidores? Mi nombre es Leandro Peiretti y asisto al Liceo Pedro Aguirre Serra de Puerto Varas. Mi respuesta es la opción B, 5.000
0: seguidores. Ya que al aumentar el rango de personas que vean mi publicación, estoy aumentando las probabilidades de que esta misma tenga aún más likes.
2: Hola, yo soy Belén Saldaña del Colegio Jorge Alessandri Rodríguez de Renca y yo creo que la persona que más probable que tenga me gusta es la persona que tiene 500 seguidores porque como son más seguidores tiene la posibilidad de que sus seguidores le den me gusta y es mayor cantidad Leandro tenía razón porque la respuesta es de 5.000 seguidores Sí, muy
0: bien, por algo existen los influencers al final que tienen mucho más que esa cantidad de seguidores De hecho,
1: el chileno con más seguidores en Instagram es Arturo Vidal con
2: 12,7 millones. Jota, pero te falta Ignacia Antonia. Ella es súper famosa por hacer videos y yo la sigo. ¡Verdad! Ella
1: es la influencer con mayor cantidad de seguidores en la red social TikTok. Superando los 12 millones de seguidores.
0: ¡Wow! Estoy sorprendido con lo conocido que uno se puede hacer en las redes sociales. Yo solo tengo 500 seguidores, pero con eso soy feliz.
1: ¡Qué bueno que lo dices, Pepe! Es importante que no juzguemos por el número de seguidores o por los me gusta que tenemos. Siempre debe ser más importante valorar quiénes somos en realidad.
2: Y confiar en las capacidades que uno tiene, en las virtudes y en lo que te hace una persona única.
1: Así es, Anita. Así que chiquillas y chiquillos, no dejen que su felicidad se vea afectada por un par de me gusta.
0: Agradecemos a todos los estudiantes que participaron de nuestras preguntas Y ahora, ¿les parece si nuevamente recordamos el objetivo de hoy?
2: Por supuesto, el objetivo de hoy es Aplicar la probabilidad a la toma de decisiones en la vida diaria
0: Para seguir profundizando en el tema de hoy Les tengo otro dato curioso sobre alguien muy importante en la historia de las probabilidades Cuéntame se trata de un reconocido matemático francés, experto en probabilidades, que aunque ustedes no lo crean, sus padres nunca tuvieron estudios superiores.
2: ¿En serio? Es un gran ejemplo de superación. ¿Cómo se llama? ¿Quién es?
1: Mi nombre es
2: Pierre-Simon
1: Laplace. Nací en 1749 en Francia, cerca del río Sena. Y soy el padre de las
0: probabilidades. Pero, ¿cómo nadie me avisó que vendría alguien como usted? ¡Qué honor tener a un invitado así en nuestro programa! Bienvenido, señor Laplace. Muchas gracias.
2: Sí, bienvenido, señor Laplace. ¿Podría contarnos un poco más de usted?
1: Claro que sí, mis queridísimos amigos. Les cuento que no solo fui un gran matemático, sino también astrónomo
2: y físico. Astrónomo, me encanta Cuéntanos más sobre eso, por favor
1: Me enorgullece decir Que fui el primer científico En contemplar la posibilidad De la existencia de los agujeros negros
2: ¿Agujeros negros? Qué interesante
0: No solo eso Una vez leí que usted, señor Laplace Es recordado como uno de los máximos científicos
1: De todos los tiempos Eso es correcto De hecho, se refieren a mí como el Newton de Francia. E incluso fui profesor del mismísimo Napoleón Bonaparte.
2: Wow, Logró grandes cosas, señor Laplace. Sí,
1: a pesar de tener todo en contra. Recuerden, chicos, que es posible lograrlo, aunque a veces parezca poco probable.
2: Justamente es parte de lo que veremos hoy.
1: Recordemos que hoy
0: aplicaremos las probabilidades para tomar decisiones en la vida diaria. ¿Yo?
1: Como padre de las probabilidades, tengo una frase célebre que podría ayudarlos con eso.
2: ¿Cuál frase?
1: En el fondo, la teoría de probabilidades es solo sentido común expresado con números.
2: Excelente frase. Con esto,
1: me despido del programa de hoy. Muchas gracias por dejarme compartir este espacio con ustedes. Adiós. Muchas
0: gracias, señor Laplace. Realmente se pasó. Fue un agrado tenerlo con nosotros. Qué pena que Jota se lo haya perdido.
2: Mil gracias. Su frase me da a entender que las probabilidades no son tan complicadas como parecen.
0: Creo lo mismo, Anita. Incluso se me ocurrió un ejemplo.
2: ¿Un ejemplo? Dale, quiero aprender a utilizar las probabilidades en el día a día. Te
0: cuento que hoy... Quiero subir fotos a mis redes sociales.
2: Ya, pero ¿y eso qué tiene que ver con la plaza?
0: Tranquila, ahora te cuento. Quiero subir una foto de las 10 fotos que me saqué ayer.
2: ¿Saliste de tu casa? No, ¿cómo se te ocurre? Ah, ya, menos mal. De
0: esas 10 fotos que me tomé, en 6 aparezco solo.
2: ¿Y en las otras 4 fotos?
0: Aparezco con mi hermana.
2: Mm, pero ¿sabes? Sigo sin entender. ¿Cómo puedo conectar eso con la probabilidad?
0: Te lo explico, Anita. ¿Qué me responderías si te pregunto cuál es la probabilidad de que al elegir una foto mía cualquiera aparezca junto a mi hermana?
2: Quizás podría ser cuatro, pero no estoy muy segura.
0: Cuatro es la cantidad de fotos que tengo con mi hermana, pero no corresponde a la probabilidad.
2: Jota, ayúdanos con el ejemplo. ¿Cómo se calcularía la probabilidad? Jota, ¿Jota?
1: Perdón, justo fui al baño. Parece que me perdí el famoso señor Laplace.
2: Uy, oui, uy, oui, te lo perdiste, estuvo buenísimo. <risa> sí, te lo perdiste.
1: Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, Anita, debes aplicar la regla de Laplace que dice, la probabilidad de un suceso se calcula como la división entre los casos favorables o exitosos y los casos posibles o totales, siempre que los sucesos sean igual de probables
2: Buenísima Pepe, entonces los casos favorables son 4 por la cantidad de fotos en que sales con tu hermana Eso es Los casos totales o posibles son 10 por la cantidad total de fotos que te sacaste ahí
0: Viste, lo lograste ¡Qué buen trabajo!
2: Estoy feliz Se me va haciendo fácil de comprender
0: Entonces la probabilidad de que al elegir una foto cualquiera yo aparezca junto a mi hermana es de 4 décimos o sea 0,4 ¿4
2: ¿Cuatro décimos? Mmm... ¿Eso es lo mismo que 4 dividido en 10? Muy
0: bien. Y además, es lo mismo que un 40%.
2: Es decir, hay un 40% de probabilidades de que al elegir una foto al azar, salgas con tu hermana.
0: Realmente excelente. Te felicito, Anita. Muy buen trabajo. Un aplauso para ti.
2: <risa> Gracias. Pero... tengo una duda.
0: Dale, vamos, sin miedo. Estamos todos aprendiendo.
2: Mmm... ¿Cuál sería la probabilidad que al elegir al azar una foto aparezca solamente tu hermana?
0: Pero qué buena pregunta, Anita.
2: ¿Ustedes qué piensan? Yo pienso que no hay probabilidad. J, ayúdame, porfis. Les
1: cuento que todas las probabilidades toman valores entre 0 y 1, que también pueden escribirse como porcentaje, 0% y 100%.
2: ¿Y podría tomar algún valor negativo?
1: Nunca valores negativos ni mayores que 1. Y en el caso de los porcentajes, tampoco existirán valores negativos. Ahora
2: todo calza!
1: ¡Así es! Además, cuando la probabilidad es cero, se trata de un evento imposible. Y cuando la probabilidad es uno, se trata de un evento seguro.
0: Entonces, que aparezca mi hermana sola en una foto es 0% probable. Porque no hay fotos de ella sola. Gracias, Jota.
2: Gracias, chiquillo. Efectivamente... Sería un evento imposible.
0: Ya, estoy emocionado. Pensemos ahora en un ejemplo de un evento seguro relacionado con las fotos.
2: Podría ser... ¿Cuál es la probabilidad de elegir una foto al azar y que aparezca Pepe?
0: Yo aparezco en todas las fotos porque, obvio, son mías, así que el 100%. <risa>
2: estoy entendiendo todo.
0: Si aparezco en todas mis fotos, serían 10 fotos nuestros casos favorables.
2: Y 10 nuestros casos totales. Quedaría 10 dividido en 10. Y
0: eso es 1 que también equivale al
1: 100% de las fotos.
2: ¡Increíble! Me ayudó muchísimo tu ejemplo de las fotos para comprender por completo.
1: Espero que nuestros auditores hayan podido comprender, al igual que tú, Anita, la definición de la regla de Laplace.
2: Me encanta la idea de que podamos aprender todos juntos.
0: Anita y Jota, estuvo intensa la explicación. ¿Les parece si nos vamos a una pausa para luego seguir con más de las probabilidades? Me parece perfecto.
2: Vamos a una pausa y volvemos con este capítulo de La Radio Enseña.
0: Estamos de regreso en la radio enseña y hoy junto a Anita y Jota hemos estado conversando acerca de las probabilidades.
2: Correcto Pepe, antes de la pausa conocimos un poco acerca del gran matemático Laplace y su regla para calcular probabilidades de un suceso.
0: Anita, ¿te parece si recordamos rápidamente esa regla?
2: Sí, obvio. Atención todos y tomen nota si no lo alcanzaron a hacer antes. La
1: regla de Laplace dice que la probabilidad de un suceso es la división entre los casos favorables o de éxito y los
0: casos posibles o totales. Y también alcanzamos a explicar nuestro segundo concepto clave.
1: Así es. Recordemos que las probabilidades solo pueden ser números entre 0 y 1. Entre más cercano al 0, menos probabilidad de que ocurra un suceso. Y entre más cercano al uno, más probable de que esto ocurra.
2: Me encanta lo simple y claro que lo explicas, Jota. Ahora
1: sí, po. ya que tenemos
0: claros nuestros dos primeros conceptos, podemos pasar a la siguiente parte del programa. ¿Nos podrías contar qué haremos a continuación, Anita?
2: Obvio. Vamos a ver cómo podemos tomar decisiones conociendo las probabilidades de que algún suceso ocurra. ¿Cómo? Lo que pasa es que Jota nos va a dar dos situaciones de la vida real que involucran probabilidades, ¿cachai? Y tanto nosotros dos, como los estudiantes que nos están escuchando en su casa, debemos pensar qué decisión tomaríamos.
0: Me gusta, me gusta. Vamos J, aparte nomás. Primera
1: situación. Sabiendo que en Clash Royale las probabilidades de obtener una carta legendaria son mayores al abrir un cofre mágico, como lo explicamos al principio, ¿qué decisión prefieres tomar hoy? ¿Abrir un cofre mágico o uno normal?
0: Yo sí o sí tomaría la decisión de abrir el cofre mágico.
2: ¿Y por qué tomarías esa decisión?
0: Porque si abro un cofre mágico, tengo más probabilidades de obtener las legendarias. Y por fin, esto me ayudaría a aumentar mi probabilidad de subir a la siguiente arena de batalla.
2: Exactamente. Comprender las probabilidades, en este caso, ¿Te ayuda a decidir qué hacer para ir avanzando más rápido en el juego? Claro
0: que sí. Tengo unas ganas de irme a jugar.
1: Ya, vamos con la siguiente situación que nos tiene preparada Jota. Segunda situación. Sabiendo que el 30% de las muertes por cáncer se pueden prevenir si nos alimentamos con frutas y verduras y además realizamos actividad física. ¿Qué decisión prefieres tomar hoy?
0: Uf. Esa es una decisión muy importante.
2: Así es, Pepe. En mi caso, yo tomaría la decisión de tomar buenos hábitos.
0: Igual yo. Imagínate, si en algún momento llego a tener esta enfermedad y sé que estoy teniendo una vida saludable, puedo aumentar mis probabilidades de vivir. Entonces claramente decidiría tener buenos hábitos.
2: Sí, es mejor no arriesgarse. ¿Y sabes qué? Justo ayer leí un artículo que decía que comer frutas y verduras y hacer ejercicio también eran formas de disminuir los riesgos de esta enfermedad.
0: Increíble como todo esto está tan conectado.
2: Sí, Pepe, es muy importante lo que dices, pues nos damos cuenta que hay muchas cosas de las matemáticas que podemos relacionar con nuestra vida cotidiana. Exacto.
0: ¿Y sabes qué es lo que más me gusta?
2: ¿Qué te gusta? Que no
0: solo relacionamos las matemáticas con otras cosas, sino que las utilizamos para tomar decisiones en nuestra vida.
2: Y ese es precisamente el objetivo del programa de hoy. Aplicar la probabilidad a la toma de decisiones en la vida diaria. Así que vamos por un buen camino. Pero
0: todavía nos falta algo, ¿no? ¿Sabes qué todavía nos falta por explicar para poder cumplir con nuestro objetivo?
2: Sí. Nos falta hablar acerca de nuestro tercer concepto clave, la diferencia entre lo probable y lo posible. Jota,
0: ¿nos ayudas con la definición de un evento probable? Por supuesto.
1: Un evento probable es un hecho que tiene alguna probabilidad de ocurrencia. Puede ser poco probable o muy probable.
2: ¿Y el evento posible? Un
1: evento es posible si es que puede suceder independiente
0: de su probabilidad. Por ejemplo, era muy poco probable que Messi se convirtiera en el mejor jugador del mundo, pero sí era posible.
2: Entiendo. Es muy poco probable ser el mejor jugador porque solo uno de miles llega a serlo. Pero sí es posible pensarlo, creerlo y entrenar para ello.
0: Yo también quería ser el mejor jugador del mundo.
2: Pero Pepe, siempre es posible lograr tus sueños. Sí
0: sé. Pero en realidad me gustaron más las matemáticas.
2: Pero también fue una buenísima elección.
0: En verdad fue la mejor elección para mí. Por eso chiquillos tienen que luchar por sus sueños. Si es que nos esforzamos para conseguirlo, siempre es
2: posible. Así es, Pepe. Todos tenemos distintas capacidades. Puede que algo se vea poco probable, pero sí es posible darlo todo para lograrlo.
1: Chiquillos, me encantó esta reflexión. Sirve para que cada uno pueda analizar mejor que lo probable y lo posible son conceptos distintos. ¿Saben chiquillos?
2: Creo que aún me quedan dudas. No te
0: preocupes, Anita. Quizá alguno de nuestros auditores todavía no lo entiende,
1: así que está muy bien que preguntes. Anita, como el ejemplo de la vida sana, si hacer deporte y comer saludable reduce las probabilidades de morir por cáncer, entonces...
2: Entonces yo decido hacer deporte y comer saludablemente. ¡Ay, ahora entiendo! Gracias, Jota ¡Qué interesante todo
1: esto, queridos auditores! Los invitamos a seguir usando las probabilidades para evaluar lo que les conviene o no hacer.
2: ¡Qué gran programa hemos tenido hoy!
0: Aprendimos a utilizar las probabilidades en la vida diaria para tomar decisiones. Y también la diferencia entre eventos probables y posibles.
2: Incluso conocimos un poco más al reconocido científico francés Laplace. Aunque
0: Jota se lo perdió, ¡qué pena! Entonces, ¿qué podemos concluir después de todo lo aprendido?
2: Jota nos ayudará con eso. Tomen cuaderno y lápiz.
1: Hoy concluimos que, número uno, independiente del origen donde uno nazca, siempre es posible llegar muy alto en tu desarrollo como persona, tal como lo hizo el francés Laplace Número 2 Un evento es probable cuando tiene mayor probabilidad de ocurrencia y un evento es posible cuando simplemente puede ocurrir Y número 3 Podemos tomar decisiones basándonos en las probabilidades.
0: Excelentes conclusiones Espero que todos hayan tomado nota
2: Quizás sería bueno recordar cómo sacar la probabilidad de algo en la vida diaria. Me
0: parece muy bien, Anita.
1: Anotemos el siguiente recordatorio. Para sacar la probabilidad de algo en la vida diaria... Solo necesitamos dividir la cantidad de eventos favorables por la cantidad de eventos posibles.
2: Y el resultado nos debe dar siempre... ¡Un número entre 0 y 1 ¡Muy bien, Pepe!
0: Bueno, y luego de este completo resumen que hicimos junto a Anita y Jota, pasaremos a las preguntas de metacognición.
2: El poder del día. Recordemos que este espacio nos deja un superpoder. ¿Qué es lo que aprendimos durante este programa?
1: La primera pregunta es, ¿qué es lo que más te gustó del programa de hoy? Tómate 10 segundos para anotarlo en tu cuaderno.
0: Ya sé, lo que más me gustó fue saber que puedo confiar en mi
1: intuición para estimar las probabilidades.
2: Y que era más simple de lo que parecía
1: ¡Excelente! Vamos con la segunda pregunta ¿De qué forma nos sirven las probabilidades para tomar decisiones? Nuevamente, tienen 10 segundos
2: Para subir fotos en Instagram Y saber en qué horario Sus publicaciones tendrán más visualizaciones
0: sobre todo si son influencers, no como yo.
2: Además, para tomar hábitos de vida saludable y evitar enfermedades.
0: Lejos lo que encontré más divertido y útil es en videojuegos, como en el Clash Royale
1: con los cofres mágicos. Y por último nos vamos con la tercera pregunta. ¿Qué hábito de vida saludable empezarías a practicar hoy, considerando las probabilidades que ya conocimos? Tómate los últimos 10 segundos para responder.
0: Definitivamente haría
1: más deporte.
2: Más aún sabiendo que reduce las probabilidades de morir por cáncer.
1: Le contaré sobre eso a mi tío. A ver si se motiva a practicar deporte conmigo. Me parece un excelente desafío para él.
2: Desafío. Buena Pepe. Eso es justamente lo que se viene a continuación. Los desafíos de esta semana para nuestros estudiantes.
0: Porque llegamos a nuestra sección Ahora te toca a ti.
1: Donde les tenemos dos grandes desafíos. En primer lugar... Los queremos desafiar a reconocer y diferenciar entre las cosas que son posibles y las que son probables en la película En busca de la felicidad. Esa
0: película muestra la vida de un hombre que a pesar de tener todo en su contra trata de darle lo mejor a su hijo y salir adelante.
2: Es una hermosa película, me encanta. Y les cuento que está en Netflix.
0: Así es. Si los chiquillos quisieran... ¿Podrían compartir su sueño y qué cosas pueden hacer para alcanzarlo y volverlo aún más probable?
2: ¡Qué buena idea, Pepe! ¿Te parece si pasamos a conocer el segundo desafío?
1: Se trata de una pregunta hipotética. Este no es un dato real. Si en la radio dijeran que al salir de casa hay un 30% de probabilidades de que te contagies de covid ¿Qué decisión tomarías y por qué?
2: Esa pregunta está buenísima.
1: Quedamos a la espera de sus respuestas en nuestro Instagram, arroba con N de 9 en vez de ñ.
2: Y también nos pueden escribir si les quedó alguna duda del programa de hoy. Les cuento que lo he pasado muy bien durante este programa. Yo
0: también, Anita, lo he pasado súper. Hemos podido reflexionar sobre muchos temas en torno a nuestro objetivo de hoy.
2: Pero Pepe, tarde o temprano. Todo tiene que terminar.
0: No, no te creo. Ya llegamos al final del programa de hoy. ¿Qué pasó con la sección yo por
1: ti, y tú por mí? Lamentablemente no alcanzamos por tiempo. Dejaremos las preguntas para el próximo programa.
0: Nada que hacer, pues será. Quedan todos invitados entonces a seguir sintonizando La Radio Enseña y que nos escriban a nuestro Instagram, arroba La Radio encena.
2: Nos encontramos la próxima semana con más información, datos curiosos y, y nuevos desafíos.
0: Cuídense mucho. Les queremos.
2: ¡Chaito!
1: Termina la clase y parte el recreo.